0: Esse é o podcast MENCHE, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga! Veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast MENCHE. Eu sou Rodrigo Boss e hoje vou bater um papo com a doutora Israela Macena. Ela que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial, uma mulher apaixonada pelo trabalho. Não é isso, doutora?
1: É isso mesmo, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com você. Estou super feliz é, por ter recebido esse convite. Vai ser um prazer enorme poder seguir aí, né? Bater esse papo com você, falar um pouquinho sobre a vida, sobre carreira, enfim. E é um prazer muito grande estar aqui com você hoje
0: que bom obrigado pelo seu tempo por bater esse papo com a gente eu já queria começar provocando você estava aqui nos bastidores falando sobre a questão do trabalho que você disse que vai ser difícil falar um pouco de hobby que você é uma pessoa dedicada ao trabalho né? como é que sua paixão então por, por querer ser dentista como é que a harmonização facial entrou na sua vida e por que essa paixão tanta pelo trabalho
1: é, na verdade, é, meu pai é cirurgião dentista, né? então eu acho que essa vontade já veio mesmo de, de infância. E me formei em 2013 pela Vega de Almeida, no Rio de Janeiro. E comecei a me dedicar à parte de ortodontia até descobrir a harmonização facial logo que eu saí da faculdade. A minha mãe é uma mulher muito vaidosa. Então, ela praticamente me jogou no mundo da harmonização facial para poder fazer os procedimentos nela, né?
0: (risos) Seria cobaia, né?
1: Seria cobaia. E aí, eu acabei pegando gosto pela área. Não me via mais fazendo outra coisa dentro da minha área, a não ser cuidar né, da da estética, da autoestima das pessoas. E hoje, mesmo quando eu não estou dentro da clínica em atendimento direto com o meu paciente, eu estou em trabalho... De uma maneira de indireta, né? Planejando o que a gente pode fazer para poder otimizar resultados, experiência do paciente dentro da clínica e tá sempre agregando cada vez mais valor ao meu trabalho de maneira direta e indireta. E aí a cabeça não para, a cabeça tá aqui todo o tempo fervilhando, até para viajar. Coitado do meu marido, ele pede para mim, a secretária fazer um corte lá na minha agenda, mas ainda assim é muito difícil. Eu acabo viajando com a cabeça a mil, pensando em trabalho. Isso quando eu não, a, não acabo abrindo uma agenda no outro estado, caso a viagem seja pelo Brasil.
0: Você atua no Rio de Janeiro, né?
1: Sim, a minha clínica fica no Rio de Janeiro, mas também atendo em São Paulo.
0: E aí fica sempre na Ponte Aérea também, né?
1: Uma vez por mês nós estamos em São Paulo para poder cumprir né, as agendas de atendimento lá. Já são três anos, então é bem difícil cortar esse vínculo.
0: Isso é bacana, cada vez mais ampliando. Doutora, eu percebo que tem uma tendência natural e está aumentando muito né, a procura, inclusive, de homens. né? A gente... Está aqui no podcast da Mencha. A Mencha é uma, uma, uma revista né, que é focada no público masculino. E cada vez mais homens estão procurando não só a questão estética, né, mas principalmente do cuidado, da saúde. Né? E tem procurado muitos homens a sua clínica, você, né, para poder fazer harmonizações?
1: Sim. É, lá na clínica a gente tem um time multidisciplinar. Né? A gente tem a parte estética, mas a gente também tem a parte voltada para a saúde, que a gente entende que sem saúde não tem estética. E o número de de, de pacientes do sexo masculino realmente tem crescido cada vez mais. A procura não só por procedimentos específicos, como aquele contorno né, bonito do ângulo mandibular que o homem gosta, mas a procura pelo processo de, de prevenção do envelhecimento. Então é, é, fica muito claro que os homens estão procurando cada vez mais se sentir bem. Porque isso não pode ser um privilégio só da classe feminina, né? do sexo feminino. É também um privilégio dos homens, eles também gostam de se sentir bem. E a gente percebe que a cada mudança, a cada procedimento que a gente realiza, fica muito clara essa, essa, essa mudança interna em relação à autoestima. Eu lembro que quando eu comecei na harmonização, era um ou outro paciente do sexo masculino que eu atendia. E hoje, na minha agenda, eu já tenho um número extenso né, de pacientes é, masculinos e que procuram procedimentos não só é, de preenchimento né, com ácido hialurônico, mas os tratamentos que previnem e tratam o processo de envelhecimento. As
0: pessoas preocupadas aí em envelhecer com, com saúde, né envelhecer bem, né?
1: É, o, o bem-estar, né, Rodolfo? O bem-estar, Exatamente, eu entendo que a a estética, ela não é só uma questão mesmo de, de vaidade, a estética, ela tá muito ligada a todos os sentidos da vida, porque quando você se olha no espelho e você gosta daquilo que você enxerga, você se sente mais motivado para tudo, você se sente mais motivado como marido, como namorado, é, no trabalho, você rende melhor, você se sente mais autoconfiante, você consegue se envolver melhor socialmente falando, as suas relações acabam ficando mais saudáveis porque você está bem com você mesmo. E isso acaba refletindo né, nessas áreas da vida.
0: É tão importante a gente falar isso, a questão da autoestima, porque, de fato, a gente aumenta a nossa produtividade quando a gente se sente empoderado, se sente bem, né? Eu digo até quando você... Eu não é à que as mulheres fazem isso muito bem feito. Quando as mulheres estão estressadas, vão num salão de beleza, né? Dá um, é. um, um, um toque na, na maquiagem, faz um cabelo diferente, já sai animada, né? Eu digo que para o homem também claro. não é diferente isso, né? Quando você tá com uma, um cabelo cortado, bem feito, uma roupa que você se sente bem, né? Você se sente melhor nos ambientes que você trafega, né? Que você, que você está. E eu acho que hoje não tem mais essa essa digamos essa distinção né de, de coisas de homem e de mulher né acho que o homem também tem que se cuidar o homem tem que procurar fazer a humanização, buscar ter autoestima cuidar da saúde é, acabou esse mito que era só coisas de mulheres né
1: isso aí e o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo né e procurar as pessoas as empresas as pessoas elas buscam pessoas autoconfiantes pessoas mais proativas a gente percebe que pessoas que estão mais satisfeitas com a própria imagem, elas acabam né, sendo é, é exatamente essas pessoas. A imagem, por mais que as pessoas digam que algumas né, não são todas, mas existe uma bandeira que fala que a imagem não conta. Mas a imagem é a primeira impressão que a gente tem de uma pessoa. Então, é, é a sua imagem que vai me dizer se você me parece ser uma pessoa agradável, se não parece ser uma pessoa agradável, se parece ser uma pessoa que se cuida, que não se cuida, que se importa com você, que não se importa. Então, isso tudo precisa ser levado muito em, em consideração. Então, eu acredito que a realmente a estética, o autocuidado, ele não é uma questão fútil ou, ou só uma questão de vaidade individual. Mas é, é realmente é, é algo que vai ali Acabar refletindo em diversas áreas importantes
0: da vida. A primeira impressão é que fica, né? Você não vê a oportunidade de mostrar a segunda impressão em diante, né? Então a gente tá sempre vendo, e somos cada vez mais pessoas de imagem, né? Hoje a gente vê as redes sociais, a importância disso, né? Claro que tem que ter um limite para o bom senso, mas hoje a gente tá preocupado muito com a questão da imagem, mostrar sempre uma imagem positiva, né? o, o lado bom das coisas, né? tem algumas pessoas que exageram nessa nesse querer ter sempre uma imagem perfeita ou buscar sempre comparação com outras pessoas o que é prejudicial até para a saúde mental né, das pessoas e aí falando também sobre questão de exagero tem pessoas que exageram muito também e por que exageram tanto né de fazer vários procedimentos várias aplicações acabam deformando né em vez de buscar uma, uma harmonização fica desarmonizado né <risos>
1: Exatamente, é uma doença né? e isso vem crescendo cada vez mais, infelizmente, as pessoas elas estão, é... Eu acho que com essa questão de rede social, Rodrigo, as pessoas acabam criando uma imagem real de si sabe, com essa questão do filtro, é muito comum atender pessoas, pacientes no meu consultório que chegam assim, olha doutora, eu queria mais ou menos igual essa fotografia que eu tirei, eu falo, não, mas essa fotografia ela tá alterada, ela tá com filtro, não, então, mas é justamente isso que eu queria, eu queria o meu nariz mais assim, minha bochechinha mais assado, e aí o que eu explico é, eu falo, gente, mas isso é um filtro, a gente tem que né, lidar com as expectativas que envolvem a realidade, a gente consegue melhorar, a gente consegue entregar um bom resultado, mas dentro da sua realidade. Eu não posso me basear numa fotografia que está completamente alterada. E isso acaba gerando um desmorfismo, né? É, a pessoa acaba se enxergando de uma maneira muito diferente daquilo que ela realmente é. E aí é que começam os exageros. Ela entra no mundo estético e quando não existe um, um, um bom senso profissional, infelizmente, Essas pessoas começam a injetar produtos, injetar produtos, injetar produtos, querem sempre mais, sempre mais. E aí, no final de contas, elas acabam virando um boneco. Então, antes, até quando o rosto nem era tão proporcional, tão harmônico, acaba acaba sendo melhor o antes, né? mesmo com com algumas desproporções ou não. Porque tem gente também que tem um rosto lá bonitinho e ainda assim quer preencher onde não tem necessidade. E aí acaba indo para esse exagero por conta dessa dessa percepção irreal da própria imagem então a gente está vivendo realmente um momento muito complicado
0: em relação a isso uma necessidade exagerada né e sempre tá buscando exatamente. a perfeição, a perfeição, a perfeição, a perfeição e não vai existir, né? Porque, talvez exista a perfeição no metaverso, né? Quando a pessoa chega é, assim e olha, que eu, eu quero ficar... ficar assim, pô, monte e seu, né? Monte você assim o no metaverso que vai ser bonequinho vai ficar é... assim lá, né?
1: É assim, Rodrigo, é muito engraçado que ontem eu tava assistindo um vídeo com meu marido exatamente a respeito disso, de celebridade de influência, influenciadores de redes sociais que alteram a sua imagem nas redes sociais e que pessoalmente são completamente diferentes pessoas que de repente passassem aí pelas na rua, a gente não ia nem reconhecer. Porque é completamente diferente da rede social. E aí as pessoas acabam se inspirando nessas outras pessoas e acabam buscando essa perfeição que não existe. E aí, no final de contas, é tudo Photoshop.
0: É tudo Photoshop. Você já teve várias realizações pessoais e principalmente profissionais. né? Você é um profissional renomado, inclusive, no mercado que você atua. Mas eu queria saber qual realização que você mais gosta de compartilhar
1: Olha, a realização que eu mais gosto de compartilhar é a minha independência em relação aos meus horários. Eu acho que esse foi o meu maior medo quando eu, quando eu entrei na faculdade. A minha mãe sempre me disse que eu precisava ser a minha própria chefe. <risos> Porque dessa forma eu ia conseguir conduzir melhor a minha vida, é, ia conseguir curtir melhor os meus filhos quando eu, quando eu tivesse, né? Porque a minha mãe, ela é jornalista e na época ela trabalhava num jornal e eu cobrava muito a presença dela em casa, só que ela tinha que trabalhar. E quando estourava a notícia, ela tinha que sair de casa de madrugada para poder ir para a redação do jornal e tudo mais. Então, era muito complicado. E quando eu comecei na, na, minha, na minha profissão, eu trabalhava para os outros, eu trabalhava em outras clínicas, né? E eu não conseguia fazer os meus horários, eu não tinha essa flexibilidade. E quando eu montei meu próprio negócio, quando eu montei minha própria clínica, isso me deu essa liberdade, essa sensação de liberdade. Hoje eu tenho uma filha de cinco anos e eu consigo estar com ela nos momentos importantes, né, que eu não tive a minha mãe e que eu sinto falta, entendeu? Então eu acho que essa é a minha maior realização, poder ter essa, essa liberdade de horário.
0: Isso é muito bom, porque até porque o tempo, eu acho que é o maior ativo hoje do mundo, né? Você ter tempo pra fazer o que você gosta, você ter tempo pra estar com as pessoas que você ama. De fato, é um grande privilégio. E parabéns por isso, né? Por estar conseguindo fazer isso. É. Obrigada, obrigada. E falando, inclusive, em tempo, família, filha, né? marido, trabalho que você ama, né? o que é que você mais gosta de fazer que te deixa feliz? Não vai dizer que é trabalho, tá?
1: <risos> <risos> Olha, é. Rodrigo, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa, eu, eu não sei se você lembra da época do Orkut, que tinha aquelas comunidades, sim, eu faço programa de índio. É. Eu tava lá naquela comunidade, eu faço programa de índio. Não tem nada, não tem nada assim que me deixe mais feliz se eu estiver com meu marido, com a minha filha, fazendo alguma coisa dentro de casa, curtindo um churrasquinho com eles, falando sobre coisas leves, ou até mesmo quando a gente sai para passear em família, eu acho que isso me relaxa, sabe? Ainda assim a gente fala sobre o trabalho, mas é de uma maneira diferente, de uma maneira leve, e aí acabam surgindo ideias boas eu acho que isso pra mim é muito prazeroso eu sou uma pessoa muito quieta, sabe Rodrigo, eu gosto muito de ficar em casa eu não sou muito de sair, não é, e como eu trabalho muito eu acabo viajando pouco também porque eu, eu sempre tô engatando um projeto no outro, então eu acho que são essas... um
0: momentos de lazer para descansar, né
1: exatamente, então é a simplicidade desses momentos com meu marido com a minha filha que realmente me deixam bem realizada
0: isso é muito bom Voltando a um pouco da questão da harmonização, né? Eu sempre estou interessado, não que eu queira fazer ainda, né? Quem sabe, né? Pode Ah. ser uma puxadinha aqui no olho, né? Tirar um pouquinho da... da... (risos) das olheiras, enfim. Hoje a gente já falou da da procura do do homem, né? Cada vez mais por harmonização, mas... E a importância também dessa questão de não ter o exagero, né? Mas você tem tem algum relato de clientes que, de fato, entraram de um jeito né? e saíram sem um exagero, né? saíram perfeitamente melhores do que entraram e conseguiram ter uma, uma vida melhor, ter um caso aí, um case que possa compartilhar conosco?
1: Nossa, Rodrigo, são muitos. É... Histórias, assim, realmente chocantes, tocantes. Eu lembro que em Manaus, na porque eu fazia agenda em Manaus, talvez esse seja o primeiro caso que mexeu muito comigo, quando eu atendi uma menina de 14 anos, ela sofria bullying no colégio por conta do nariz dela. Então, ela tinha pavor do nariz dela. Uma menina linda, 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 linda. E ela queria fazer uma remodelação, que é um procedimento no nariz, sem cirurgia, para corrigir um altinho que ela tinha, que a gente chama de giba nasal. Nesse dia, eu lembro que o narizinho dela estava roxo e ela estava muito nervosa durante a consulta. Ela, Ela tremia, só para você ter uma ideia, porque ali, para ela, era a realização de um sonho. Eu fiz a rinomodelação dela, a muito custo, porque ela tentou quebrar o nariz dela em casa. Então ele estava inchadinho, a mãe estava desesperada, não sabia mais o que fazer. E ali, ela chorou tanto depois do procedimento, ela me abraçava tanto, que aquilo acabou marcando muito e acabou trazendo uma percepção de responsabilidade que até então... Eu sabia que eu tinha, mas eu não imaginava até que ponto, né? Sem contar casos de pacientes aqui no Rio que viviam um relacionamento num relacionamento abusivo, que apanhavam do marido e se sentiam mal com a própria imagem depois de um autocuidado. Essas pessoas resolveram viver uma vida diferente de pessoas que tinham desistido do próprio sonho, da própria profissão e que depois de um procedimento estético, depois dessa mudança positiva, resolveram é, voltar atrás e correr atrás dos sonhos. Eu tenho um caso recente de uma paciente que ela tinha desistido de fazer a faculdade de odontologia, era o sonho da vida dela. E durante as nossas consultas, a gente está sempre conversando, eu estou sempre tentando entender um pouco sobre o que passa na cabeça do paciente, não é só uma questão estética de fato. E ela falou que todo o tratamento mudou muito a percepção dela e ela voltou para a faculdade... A conversa que a gente teve fez com que isso a motivasse também. Enfim, pacientes que passaram por por momentos muito traumáticos lá atrás e e que depois dos procedimentos estéticos resolveram voltar a viver. Eu ouço de pacientes assim, nossa, doutora, aqui foi o passo para a minha mudança de vida. E hoje eu vivo uma vida completamente diferente. Eu sou uma pessoa mais para cima, pessoas que abriram empresa que se sentiram mais autossuficiente para abrir a própria empresa. Então, assim, é, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando de saúde, não só de estética, porque qualquer coisa pode realmente gerar uma intercorrência, né? Procedimento estético não é uma coisa simples, é algo complexo, mas a mudança, trazer essa transformação é uma responsabilidade maior ainda. Então, são muitos cases e... Fica muito claro e e muito perceptível, principalmente quando a gente ouve histórias de de mulheres que tinham uma. que viviam uma, uma vida muito traumática, né? Principalmente em relacionamento.
0: É engraçado, porque a mulher, ela se preocupa mais com a imagem, né? O homem hoje também, mas a gente sempre falou, você, ela se mais e a questão de, de você não, não se sentir empoderada, se sentir bonita, né? Como você é, da forma que você é, né? traz prejuízos para sua carreira profissional, inclusive, né? A gente sabe que a imagem é muito importante, né? A marca pessoal, né? É muito importante. E você teria algumas dicas para nos passar sobre essa importância de, de ter uma marca pessoal, ter uma imagem positiva,
1: Sim é, é eu, eu, como eu sempre digo até para as minhas seguidoras nas minhas redes sociais né se você não pode hoje investir num bom profissional num bom procedimento estético e nesse autocuidado profissional invista em você em casa, né, sempre busque usar bons cremes, sempre busque estar bem alinhada, é, deixar o cabelo arrumado. às vezes é, existem mulheres que, que mulheres e homens, né, que tem aí um gatilho para depressão por conta da falta de autocuidado... Então, tá em casa... Tá percebendo que tá lá toda jogada... A unha não tá feita... O cabelo tá oleoso... Você não tá com uma roupa legal... Não tem como isso gerar... Uma sensação positiva... de, de, De autoestima... Então, tá em casa... Tá de bobeira... Vai lá, pega um creminho... Bota no cabelo... Faz uma hidratação... Dá um pulinho na manicure... Deixa a unha bonitinha... Né? Tá dentro de casa, usa um creme para dar uma hidratada no rosto, coloca uma roupa mais bonitinha. Isso já vai gerar um um sentimento positivo em relação à sua autoestima. E a gente não não precisa depender só de procedimento estético para se sentir bem. Existem pequenos cuidados que a gente pode praticar em casa e que aos poucos vão nos ajudando a manter essa autoestima. É andar sempre alinhadinha, sempre quando for no lugar, estar é, tá sempre bem vestida, o cabelinho bem feito, isso faz diferença.
0: Eu acho que não eu... só para os seus seguidores, mas para os homens também, né? Acho que é sempre muito importante, né? A gente manter uh, uma, uma higiene pessoal, né? sempre um, um dress code, um vestimenta bacana. Acho que a autoestima é muito importante. E, e é interessante o que você está falando, doutora, sobre a questão. Quando a gente muda o externo, a gente acaba mudando também o interno. Né? Se eu mudo, Sim. se eu vou lá, faço minha barba, boto uma camisa bacana, mesmo estando em casa, mesmo saindo né, para um, um local próximo, para um amigo, você se sente melhor, e a partir do momento que se sente é o sentimento, é algo interno, né? Então, não precisa você investir. E existe procedimentos também que são acessíveis, né? não é não, é, não pensa em estética, hoje não é cara como era antigamente, né? A evolução da tecnologia, dos medicamentos, das vitaminas que se tem hoje, o... você tem um acesso melhor, até com a facilidade de, de, de investimento né, mesmo, né, de pagamento, para você poder se desejar, sim, fazer uma harmonização. Mas você pode se cuidar sem a necessidade de, de estar, de fato, fazendo procedimentos estéticos, né?
1: É verdade, eu acho que tudo é uma questão de prioridade, né? Boa. Às vezes a gente ouve assim, é meu sonho, é meu sonho, mas por que você não realiza esse sonho? Porque ele não é tão inalcançável assim. Ah, mas é porque eu tenho outras prioridades, então não dá para reclamar. Porque quando aqui, quando o calo está apertando ali, a gente tem que né, priori- priori- saber o que vai priorizar, se organizar e ir lá. E, e realizar aquilo que está que tá querendo que tá, resolver aquilo que está incomodando eu tiro por mim as pessoas acham que já ouviu aquele ditado né? casa, casa de ferreiro, espeto de pau então as pessoas acham que porque eu trabalho com estética eu estou sempre lá fazendo procedimentos às vezes não dá tempo eu cuido tanto dos meus pacientes eu fico tanto tempo na clínica em atendimento que às vezes não dá tempo de cuidar de mim isso acaba refletindo na minha autoestima Então, eu sempre procuro me policiar. Então, chegou o meu momento, eu vou ali, faço meu botoxzinho, faço meu preenchimento para poder também me sentir bem diante dos pacientes. E isso é é claro que a autoestima não depende só da imagem, mas a imagem é importante para que a gente se sinta bem. E como você falou, Rodrigo, realmente os procedimentos estéticos hoje eles estão mais democráticos, né? As pessoas já conseguem ter acesso a esses procedimentos. Claro que é sempre importante que você procure um bom profissional, mas já não é algo inviável. As formas de pagamento, é, até mesmo a precificação desses procedimentos, hoje, já são mais realistas. Antigamente, era muito caro você fazer um preenchimento com aço hialurônico. É, chegava a custar 4, 5 mil reais, 1 ml de aço hialurônico. Nossa, mano. É, e hoje em dia... É, isso já está diferente então eu acho que é uma questão de prioridade mesmo
0: que bom, você é uma pessoa realizada porque você faz aquilo que você gosta né? trabalha com a autoestima de várias pessoas, de mulheres e homens contribuindo para a produtividade, para o aumento né? do, do, até do faturamento dessas pessoas porque a pessoa se sentindo bem produz mais e ganha mais com isso né? certamente Sim. mas qual seria um conselho que você daria para uma criança ou para você enquanto criança
1: Olha, o conselho que eu dou é siga aquilo que você acredita, ouça as pessoas que já construíram e conquistaram algo na vida, não dê ouvidos para aquelas pessoas que só te criticam e que nunca conquistaram nada na vida. Eu acho que se eu tivesse ouvido algumas pessoas, a gente não estaria aqui tendo esse (risos) bate-papo.
0: Certamente estaria em outro você, né?
1: É, então eu eu sempre segui muito a minha intuição, eu sempre tive muito, eu sempre fui fui uma pessoa de muita fé, sabe Rodrigo? Boa. Então quando as pessoas falavam, não, isso não vai dar certo, não é assim, acho que isso é arriscado, é perigoso, eu falava, não, eu já tô, né? não sei se a gente pode falar essa palavra, mas eu já tô na merda. Entendeu? Então eu vou, vou, vou seguir, vou, vou fazer aqui o que, eu, o que eu acho que é certo. O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Então eu diria: ouça mais você, ouça mais, coloque Deus à frente de tudo e ele vai te guiar. E se for para você ouvir conselhos, que seja de pessoas que realmente já construíram algo na vida ou que já estão lá na frente daquilo que você quer conquistar.
0: Muito bom. E falando também de Deus, como é o seu momento de reflexão, mantra, conexão com Deus?
1: Olha, Rodrigo, eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Desde pequenininha, já nasci no lar cristão, né? Então, já ia desde pequenininha à igreja com a minha avó. É... Eu acho que... Sem... Eu acho não, sem Deus nós não somos nada. e Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu faço a minha reflexão, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, eu coloco lá o meu louvor, fico ouvindo as minhas músicas, tenho o hábito de ir à igreja todo domingo, gostaria de ir mais vezes durante a semana, mas durante a semana eu eu acabo priorizando o trabalho, mas final de semana eu priorizo a minha relação com Deus. Então, eu tenho o hábito de, 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 de fazer as minhas meditações, pela parte da manhã. É, antes de abrir rede social... Antes de abrir WhatsApp... Eu fecho os meus olhos... Eu tenho lá os meus rituais que eu gosto de ouvir... É, tem algumas afirmações que eu gosto de repetir... É, Para que eu possa me sentir bem... Para que isso não seja só algo externo... Mas algo interno também... E isso acaba refletindo muito... Durante todo o meu processo... Todo o meu dia... Porque por mais que eu faça aquilo que eu gosto... a gente sabe que a gente lidar com pessoas é muito complicado. Então, a gente tem que ter um psicológico muito bom, a gente tem que saber o que falar no momento certo. E para que o meu dia possa possa começar nessa crescente e terminar em uma energia positiva, digamos assim, acho que a gente precisa começar o dia bem. Antigamente, quando eu já acordava naquela agitação, às vezes até um pouco de mau humor, enfim... Ai, o dia era meio arrastado, sabe, Rodrigo? E depois que eu comecei a, a mudar esse meu, esse meu ritmo e realmente ter um ritual reflexivo de manhã, eu percebo que o meu dia, ele acaba sendo mais proveitoso, mais gostoso.
0: A gente tem uma harmonização também, né? Você está harmonizando o seu dia, né? É, você
1: está harmonizando o seu dia, sua energia, sua espiritualidade, né? A gente é muito bom a pessoa vem tirar a nossa paz a gente não deixa a pessoa pisa no teu pé e fala assim não, tudo bem tá tudo
0: certo Entendeu? mas de fato nós somos seres de repetições né? de repetir padrões né? então quando a gente, a gente acorda agitado e agoniado e vamos embora porque o dia já tá estressante o dia já começou atrasado a gente consegue infelizmente repetir esses padrões e indiretamente Baixa a nossa autoestima, baixa a nossa produtividade, é, baixa a nossa felicidade. E a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Quando você consegue dar essa é. pausa de preciso quebrar né, esse padrão para mudar é. o meu ritmo e começar a ter essa é. harmonização com a sua vida, você progride muito mais. É muito eu era bom. uma pessoa
1: muito negativa, Rodrigo. Eu era uma pessoa extremamente negativa. Se algo vai dar errado, então... vai dar errado. <risos> e quando dava certo, eu ainda reclamava. Você acredita? <risos> Eu era assim. E o que me mudou foi todo aquele processo de quarentena durante a pandemia. Porque eu acho que aquele momento, para mim, foi necessário. Que bom. Foi quando eu realmente comecei a a ter a, a passar por um processo de autoconhecimento e ali tudo mudou. E quando a gente tem essa reflexão, tudo que está em volta muda. Então, tudo, tudo que está em volta também mudou. As pessoas perceberam isso. No trabalho, as coisas mudaram também. Então, ter essa espiritualidade, ter esse hábito de se tornar uma pessoa mais confiante, menos negativa, é fundamental.
0: Isso é muito bom. O que você gostaria de fazer que ainda não fez?
1: Olha, Rodrigo, o que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz... (coughs) Desculpa. Tranquilo. Eu gostaria de... Eu gostaria de de palestrar. Ah, legal. Eu ainda não fiz isso. Eu ainda não fiz. Ainda não tive tempo. Já fui convidada. E, infelizmente, na época que eu fui convidada, eu já estava engajada num outro projeto com outras pessoas. isso acabaria conflitando, enfim. E não pude. Mas é um projeto para esse ano talvez até o final do ano, mas palestrar, levar um pouquinho da minha experiência aí para as pessoas que estão começando na minha área, né? Eu tenho uma mentoria hoje, uma mentoria online, para quem quer empreender no ramo da harmonização facial, mas ainda é algo muito pequeno, eu quero poder tocar mais para as pessoas, porque infelizmente tem muita gente boa, Rodrigo, que acaba desistindo no meio do caminho, sabe?
0: É, você como empreendedora sabe né? quais foram os calos que você teve de enfrentar, os obstáculos. E empreender não é fácil, é. né?
1: Exatamente, não é fácil. E na faculdade a gente não aprende nada sobre o mercado de trabalho, sobre empreendedorismo. E poder ajudar esses profissionais a, a se tornarem profissionais, é, bons profissionais, não só na parte técnica, mas em como gerir a própria profissão é muito importante. A gente não não tem isso. E poder levar isso ao maior número de pessoas para mim é algo que eu ainda não realizei, mas pretendo realizar.
0: Então já é um projeto futuro, né?
1: É um projeto futuro.
0: E além desse, qual é os próximos passos, doutora Israela Macena?
1: Bom, a gente está indo agora para uma clínica nova. É, serão 300 metros quadrados de clínica onde nós estamos trazendo outros profissionais para poder agregar cada vez mais aos tratamentos estéticos, agora não só faciais, mas corporais também. E nos tratamentos que envolvem a saúde, né? Existem pessoas que querem fazer um bom procedimento estético-facial, mas não dormem bem, têm muita ansiedade, é, acabam tendo problemas é, metabólicos, digamos assim, e que acabam refletindo na estética facial. Então... Ter esses médicos ao ao meu lado é um privilégio muito grande para poder oferecer para os pacientes novos novos tratamentos para que a gente consiga ali realmente enquadrá-los numa boa qualidade de vida. Esses são os novos projetos, né? Agora já, daqui a quatro, cinco meses, a gente já está mudando para a clínica nova. E, uh, se Deus quiser, tirar férias, Rodrigo.
0: Isso é importante, né? É
1: importante, importante. Estou há muitos anos aí no, numa rotina frenética de trabalho, então eu espero que até o próximo ano eu consiga tirar férias.
0: Bacana. Bom saber essa nova novidade da clínica vai ser uma clínica integrativa, então, né? Onde você vai conseguir atender com mais especialidade né? o seu paciente, né? o seu cliente, para que ele possa ter não só a questão da harmonização, mas toda uma qualidade de vida, né? Como um todo. Né? Exatamente. exatamente é muito bom, fala muito isso, a gente tem que estar com todas as áreas da vida equilibradas né? não adianta você estar bem em uma e estar mal em outra, porque o eu pessoal e o eu profissional é um só né então tem que estar é, você aí, tá harmonizado
1: isso aí, se você está bem em uma e você está tá você tá... você tá mal em outra no final das contas você está mal em todas é. porque acaba refletindo tudo né então você até pode achar que está bem em uma e no fundo, no fundo, no fundo você tá, tá ali, tá todo desequilibrado eu acho que a vida é realmente um grande jogo de equilíbrio é difícil, mas a gente com, tentando, tendo, tendo uma boa vontade ali, a gente consegue a gente consegue, a gente chega lá é.
0: bom, o nosso podcast ele tem como, como charcão, como subtítulo né? o lado bom da vida o podcast me enche o lado bom da vida e eu queria saber de você qual é o lado bom da vida?
1: Olha, Rodrigo, o lado bom da vida é a gente poder é a gente poder estar com quem a gente ama e poder ajudar de maneira direta e indiretamente outras pessoas. É por que eu digo isso? Todas as pessoas que trabalham comigo a gente, a gente tem um projeto na clínica com os nossos funcionários que funciona da seguinte forma. Ninguém cresce sozinho, todo mundo cresce junto. Somos um time. E olhar para trás, para as pessoas que começaram comigo, na época que eu não tinha condições nem de pagar uma passagem de ônibus para essas pessoas irem para casa e ver que hoje elas mudaram de vida de uma maneira muito, muito drástica, positivamente falando, pra gente é, é, é um privilégio. Eu falo pra gente porque meu marido hoje é meu sócio na clínica, né? Então, ver que a gente a gente pode gerar essa transformação na vida dos nossos funcionários, das pessoas que trabalham com a gente, é muito gratificante porque não é só uma coisa nossa. É muito gostoso a gente estar vivendo momentos e, e, e realizações pessoais que talvez a gente nunca imaginou que fosse viver. Mas, ao mesmo tempo, proporcionar isso aos nossos funcionários, a pessoas que estão ali, nos ajudando a viver isso, pra gente é, é, é muito importante. Então, para mim, esse é o lado bom da vida, poder ajudar outras pessoas através daquilo que eu faço. Entendeu? E poder passar para elas é, o exemplo daquilo que me molda como, como uma pessoa melhor. Eu não sou perfeita, eu tenho muitos defeitos, mas as pessoas notam as mudanças é, que vão acontecendo ao longo do tempo em mim e elas gostam de acompanhar essas mudanças e elas gostam de praticar essas mudanças na vida delas também. Então, pessoas que não tinham uma espiritualidade hoje têm, pessoas que não tinham uma condição financeiramente boa falando, hoje tem é, minha secretária, por exemplo, comprou um apartamento, comprou a casa própria dela Então isso para mim foi um motivo de realização, não só dela, mas também nosso, porque a gente sabe que a gente contribuiu para isso. Então eu acho que esse é o lado bom da vida.
0: Perfeito, doutora. Quando ganham, todos ganham, né? O time aí crescendo juntos. Muito bom. Bom, estamos chegando à nossa reta final desse excelente bate-papo. Estou adorando conversar com vocês, saber um pouco mais. Mas eu queria agora dica de cultura. Eu queria que você me desse uma ah. dica de livro, filme, série, né, playlist. vamos começar por filmes e séries. Né? Você gosta de filmes e séries? O que é que tem para indicar para gente?
1: Olha, Rodrigo, eu gosto. Você sabe que eu sou, eu sou uma atriz escondida,
0: né? <risos> Olha aí, tá vendo a revelação.
1: É. Eu sou formada em arte cênica. Há muitos anos atrás eu fiz arte cênica. Fiz, inclusive, filmes, novelas, porque eu era bem diferente, sabe?
0: <risos> Melhorou, né? Não que não, não sei como era antes, né? Mas deve ter mudado, né? Eu
1: gosto, eu gosto muito de filme. Bom. É, o filme que eu indicaria, inclusive, foi o filme que levou o Will Smith a ganhar o Oscar agora. Eu acho que ele é um. Ele é um filme que ele nos ensina muito sobre acreditar nos nossos sonhos, acreditar nas pessoas que estão ao nosso lado e principalmente planejar onde onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar e a gente simplesmente deixa a vida levar, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E planejamento é uma coisa é algo fundamental. Então eu indicaria o King Richard é o... Isso aí, é o King
0: Richards. É a história da Verena da, e William, né? Da família Williams, né? Isso aí. É, Serena, é um... é Serena e, e Vênus, Serena e Vênus e Williams, isso mesmo. Perfeito o filme, inclusive quando você fala de planejamento, eu sempre gosto de, de citar planejamento, além de ser papel e caneta, você tem que, de fato, né? Planejar papel e caneta, mas a execução, ela é. Muitas vezes a longo prazo, né? A gente é tão imediatista é. hoje, doutora, que é tudo pra agora, né? Quantas pessoas não chegam até na sua clínica e falam eu quero fazer uma harmonização facial e quero sair já perfeito agora. Ou perfeito, né? É. E não é assim que funciona. Então, o King Richard, que o William Will Smith interpretou... Ele foi planejamento longo, né? Porque ele pegou as filhas dele, se vocês vão ser grandes tenistas, mas daqui a cinco, seis anos, né? Vamos só treinar, 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 para daqui a cinco, seis anos vocês estarem preparadas. Então, será que a gente consegue ter esse tempo né, de espera, de preparação, executando para chegar no ápice por por, por poucas pessoas, né?
1: Eu acho que o mundo digital tem gerado muito né, essa questão do, do imediatismo. As pessoas elas estão muito imediatistas. E é por isso que, infelizmente, muita gente acaba desistindo no meio do caminho. E isso é que é perigoso. Né? Porque não vê resultado agora, acha que ele não vai vir nunca. E é um processo, a vida é um processo, não tem jeito. A gente nasce, cresce, desenvolve, fica adolescente, adulto, idoso. Tarará. Tudo tem um ciclo. Imagina eu querer nascer criança e já ter 25 anos de idade já querer ser uma mega empreendedora. Não tem como a gente pular a etapa.
0: E tem que aproveitar cada etapa, né? cada processo, porque aí que é o amadurecimento, né? A gente chega lá. Muito bom. Dica de livro.
1: Olha, eu indicaria o óbvio que ignoramos.
0: O óbvio que ignoramos.
1: É, eu indicaria esse livro. Por quê? Porque existem muitas coisas na vida que a gente acha que são coisas óbvias. E por achar que são óbvias, a gente não coloca em prática. E quando a gente não coloca em prática coisas óbvias, a gente olha para trás e percebe que a gente acabou abandonando grande parte daquilo que a gente poderia ter feito e realizado. Eu acho que esse livro ensina muito, ele conta a história, ele fala muito sobre a história da Gisele Bündchen, por exemplo, e, e o quanto o pai dela foi importante na carreira dela, em não ignorar o óbvio. E, e enquanto ele acreditava na, na carreira dela e o quanto ela mesma acreditava na carreira dela de uma maneira é, inconsciente, digamos assim, mas também consciente quando ela entrou no mundo da moda. Eu acho que, é, é claro, o livro não fala sobre a história dela, mas é, é, para as pessoas poderem entender, né, é uma história mais próxima a que a gente conhece. É um livro que realmente mostra o quanto a gente ignora coisas óbvias, o quanto a gente deixa passar oportunidades é, incríveis e a gente não percebe.
0: Maravilha. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição do nosso podcast o link para a Amazon, para quem quiser adquirir aí o, o livro. O óbvio que ignoramos. Estou aqui, inclusive, vai olhando aqui agora, o Jacob Petri. Ele tem como subtítulo falar o seguinte, ó, como simples atitudes podem fazer você obter sucesso em tudo que realiza. Muito bom. Dica muito boa, viu? Maravilha. Playlist. Gosta de escutar o quê? O que é que toca na sua playlist?
1: Olha, Rodrigo, eu sou uma fanática por Coldplay. Eu sou uma (risos) eterna adolescente. Eu sou uma eterna adolescente, Rodrigo. Eu adoro... Eu gosto muito de Bossa Nova. Gosto muito da música popular brasileira, Raiz. Mas eu sou uma eterna adolescente. Eu amo Coldplay. Então, na maioria do tempo, quando eu vou ouvir alguma banda, eu acabo ouvindo eles. Não tem jeito. Eles são muito bons, de fato. Gosto demais deles também. E aí, para fechar,
0: frase, citação ou pensamento que você gosta de falar, de profetizar, que poderia compartilhar conosco?
1: Olha, o que eu sempre digo é que na Bíblia, para cada dia existe a palavra não temas. Para cada dia existe uma palavra não temas. Então, não temas. Todos os dias, quando você acordar, pense nisso. Pense no que Deus escreveu para cada dia. Não temas. As dificuldades elas vão vir, independente do momento em que você esteja vivendo. Você pode estar no início de uma carreira... Você pode estar na metade de uma carreira, você pode estar no topo de uma carreira. As dificuldades, elas sempre vão existir. Independente dos conflitos que você possa viver, das dificuldades que você possa viver em todas as áreas da sua vida, eu sempre levo isso comigo, Rodrigo. Não temas. Então, quando eu sinto medo, eu lembro disso. Não temas. E isso me guia, me dá força, sabe? Eu não tenho uma frase pronta que eu possa deixar aqui para vocês. O que eu eu digo é isso. Segue exatamente o que o manual nos diz. Não temas. E simplesmente confia. Bota na mão de Deus. Faz o que é certo. Que quando Deus está na frente, não tem como dar errado. Às vezes as coisas acontecem nem sempre do jeito que a gente quer. Mas lá na frente a gente entende o porquê que naquele momento aquilo não aconteceu. Deus, ele não, ele não erra, ele nunca erra. Então, eu acho que poder lembrar disso, não tema, não tem. Quando me bate um medo, quando me bate uma insegurança, eu sempre lembro disso, não tema, não tema. Eu falo assim, não, não, não vou temer, não vou ter medo, vai acontecer, vai, vai dar tudo certo, de alguma maneira vai dar tudo certo então eu acho que é isso que eu diria
0: muito bom, isso é muito importante cada vez mais hoje a gente está precisando dessa confiança né? e de enaltecer essa nossa fé em Deus, né? porque de fato Foi. o tempo dele não é nosso tempo e as coisas vão acontecer como deverão acontecer no tempo certo muito bom Sim. doutor Israel Macena, obrigado pelo bate-papo, foi maravilhoso conversar com você, saber um pouquinho da sua história saber um pouquinho sobre o lado bom da vida né? assim que estivermos aí no Rio de Janeiro, farei questão de fazer uma visita, né? quem sabe fazer alguma harmonização tá facial
1: tá convidadíssimo,
0: Rodrigo tá estar na clínica ser nova vida. já, né?
1: na clínica nova já é isso olha aí. só que
0: triplé. e quem quiser seguir você nas redes sociais, como é que
1: acha? Doutora Israela Macena. Israela com dois R's. Né? Doutora é abreviado.
0: Arroba Doutora, doutora Israela Macena. Arroba DRA, doutora, né? ponto Israela Macena. Isso, Macena com dois S's. Macena com dois S's. Perfeito, doutora. Muito bacana. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Certo? Olha, espero vê-la em breve. E vamos em frente. Continuar aí harmonizando essas pessoas para terem cada vez mais autoestima.
1: Olha, Rodrigo, o prazer foi todo meu. Espero que esse papo tenha sido proveitoso para as pessoas que estão acompanhando. É, você está convidadíssimo. as pessoas estão convidadíssimas a conhecer a clínica aqui no Rio de Janeiro. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Realmente, para mim, foi... Me sinto lisonjeada estar aqui conversando com você e espero que tenha sido bem proveitoso para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigado também, certamente foi. Bom, bati esse papo com a doutora Israela Macena, que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial, uma mulher apaixonada pela vida e por trabalho. Inclui a vida agora, viu?
1: eu um com um salzinho lá
0: obrigado doutora, a todos que nos escutaram fiquem todos com Deus, até nosso próximo episódio lembre-se de seguir a gente nas redes sociais arroba heavy abreviação de revista mens e nos encontre também em www.revistamens.com.br valeu você ouviu mais um podcast mensch, siga-nos nas redes sociais compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo